Då är er vi klar för nästa episod av Skoletid, podcasten till Lids Learning. Och idag så följer jag extra härligt för idag har jag med mig Marco Elsafadi som gäst. Välkommen Marco. Tusen tack. Vi har ju snackat lite på förhand för episoden inte hur då jag skulle introducera dig och allt möjligt och blev egentligen enig om att du är er en helt vanlig jovial fyr som jag är er otroligt glad för att du har lyssnat med i podcasten vår och det gläder mig till att snacka vidare med dig Marco. Så fint, tack för det. Det var en väldigt god intro, så. Det har det gjort. <laughs> ja, det var det gjort. <laughs> du, vi har ju också snackat om att vi ville kalla episoden vår för relationsmakt. Mm. så det blir ju huvudsakligen liksom allvarsprat här men jag hoppas vi får titta lite lättare om att gå in i mellan. Ja, det är er ju det relationer är. Er. det är er både allvar och mycket lättare om så jag tänker att vi måste väl inom alla aspekter av relation. Mm. Mm. Och så är er det att ett tema som du kan mycket om. Du har ju själv jobbat med de sårbara barnen bland annat som du bränner för i mer än 20 år och har ett lass av erfaring. Mm. så det glädjer mig att höra om. Och så är er det många som känner dig ifrån de olika priserna och ting och tang du har med på bland annat mästarnas mästare. Nej. Ja, det är er gøy. Det, det var väldigt hyggligt att du nämnde. Jag blev sån barnsligt glad. Ja, jag blev bra. För det ja, alla som såg det skönte ju att jag var lite heldig som vant, men så där er är det. Det är ja, som husker hur heldig jag var. Det vet att det var. Eh, och jag menar inom att jag har inte alltid sett på mästarnas mästare. Att det vart som mina barn blev äldre så har vi börjat att se på det. Men det som jag lade märke till när jag googlat lite och undersökt lite och förberett mig, det är er att det står att du är er klamme framme och delig dig. Det har jag lust att se. Si. Ja, det är er kul. Ja, jag har fått den titeln av en land som valt att putta in i Wikipedia och det har liksom fullt med då. Jag tyckte det var en väldigt fin titel så den har den har varit tatt med mig. Ja. Det syns jag. Det är er er väldigt glad i klem. Ja, det känner jag. Så är er väldigt 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 eh lärna för det som har skett med corona, men desto mer klämmer på min egen. Ja. Ja, det det är er ju självklart en positiv ting så sådär med det där. Du är man inom att en av grunden till att jag syns att det var väldigt fint att det stod är er ju för att jag är er en av dig själv och jag fick en bok för några sidor av en en min där det stod du är er en klämme framåt. Oh, ja. En rosa bok med bamse på. Så du är er också klämme. Ja, jag likar det. Så är ju syns att att corona den är er, När jag lär klamming så kan man ta sig en bolle för nu tror jag det er många som tränger en klam. Det är er jag ganska säker på. Ja. Och klamma är er också viktigt och vite när man ska på något sätt ge när man inte bland annat i detta med relationer. Mm. Jag plejer ofta att fråga eleverna mina när jag jobbar med relationer, visst de, hvis de har haft eller normer. Man jobbar ju jo hela tiden med relationer egentligen och med barn. Men hvis man möter på en elev eller barn så att er det är så plejer av att säga tränger du en klam. Mm. För det är er ingenting som är er värre än att tvinga någon till att klamma sig säkert vill. Och det det är er väldigt fint att du gör. Jag tänker att det er lovar oss börja till och med har du lust på en klam. Vi måste mm. alltid tränga det. Mm. Och så kan man till och med av och till eh visst du har känt det barnet en stund och vet att eh, att de tränger en klam så är er det lurt att tillnärma sig lite som fysisk försiktig. Jag ser alltid att det skulle är er en neutral zon. Vi nog beröra den först och han går rätt på klemmen, men vi nog ta på den, vi nog stryka om håret, visa att du är er där och trygg, så vill den klemmen bli mer naturlig. Jag har klemt många barn som stivner och jag tänker att det är er grejt. Det ska vi också tåla för att de som stivner har ju gärna mest behov för den klemmen, men de är er inte trygga ändå. Och då måste man jobba och skapa den tryggheten och ofta så är er det de barnen som stivnar i starten som klämmer med bägge händerna och och håller på klämmen. Så så vi vuxna måste på ett vis eh vad ska säga si, ta den klämmen lite på allvar för den gör så mycket speciellt för de som tränger av mest. Mm. Och det är er så viktigt att du säger med att börja beröringen på skuldrarna eller på 
ryggen eller bara visa att du är er där. Mm. För ofta så kan det vara en god begynnelse att skapa relation. Jag har ju en gutt som som jag bytt att klemme då han var sex år utan att jag visste något om hans historia och han var heller ikke en, en gutt som jag hade något förhållande till jobb med sig men han plejade att hänga i hallen och se på kampen när spelade basket. Eh, og i løpet av de årene det var fulgte kampene mine, så klemte jeg han mer og mer, og, og fikk signet et brev av moren hans, eh, som fortalte mig, at eh, han har vært seksuelt misbrukt av en onkel, som, eh, som hade eh, skapt ganske mye uro og, og store plager i hans liv. Eh, og bare den klemmen som jeg hade begynt att innføre da han var seks år, hun sa jeg var den første mannen, han hade et, et fysisk forhold til en, Så jag fick hon sa att du normaliserade klemmen igen och till och med jag bytte på klemmer igen och vi visste inte vad som hade skett för han då någon år senare fortalte och hon sa ju att jag är övertygad om att det det förhållande du hade till han i hallen har fört till att han har turt att berätta om det som skedde. Och det är er ganska starka ting att höra om att en klem kan betyda så mycket för tryggheten då till ett mm. barn som har som har mistat tilliten till en vuxen som har missbrukt tilliten. Absolut. Det, det, det var med på att bli den trygge vuxen för det barnet är er ju enormt viktigt. Mm. Och att man törr att ta det skrittet för ofta så kan det vara sån vanskligt att törr att tro ut i det, sant? Hvis man lurer på om det är er ett barn som kan tränga lite extra uppmärksamhet eller du ska när du ska börja bygga relation så är er det vanskligt och du tror lite på glass i bindelsen då. Ja, och så är er det viktigt att passa på att lyssna lite till signalerna till de barnen, sant? Mm. Och och men samtidigt eh, så länge du är er en trygg relation och du klarar att och 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 förmedla det så är er det också lite tillbaka till det som jag sa att det är er fint att vi pushar dem lite in i en normaliserad fysisk närhet mm. och en klem är er ju normalt mm. och det ska man ha ett normalt förhåll till så de som inte har det de har ju upplevt ett transvik. Mm. Mm. Ja det är er sant. Så jag syns att du ska fortsätta vara en klemme fremmer. Ja, det kommer jeg til. Så, så skal jeg, jeg skal begynne å bli flinkere til å klemme frem meg også etter hvert så corona tillater det. Det er bra. Du, det her med relationer handler jo ikke bare om å fremme klemmer, men det handler jo om, sånn som du var inne på i sted, med at vi kan være de trygge, eller bli de trygge voksne. Kan du fortelle hvorfor du tenker at relationer er så viktig? Altså, helt siden jeg var barn så har jeg observert relationer både mellan mig och andra och mellan andra alltså och andra emellan då. Och jag tror nog att alla husker från sin egen barnskoletid, de lärarna som har gjort extra intryck på dig och som har gett dig en känsla av att vara extra viktig då och extra bra och som har fått dig faktiskt till att prestera över evne. och så har husker säkert alla att det finns också vuxna som fick fram det motsatte, som alltid fick dig att føle dåligare och fick fram det värste i dig då. Och det där husker jag som allerede från första klass på barnskolan hur otroligt starkt intryck gjorde på mig. Så jag har ju sensa relationer helt sedan jag var barn och det tror jag alla barn gör och de är er extremt gode på det. Mm. Så så därför så har jag egentligen sån oformellt forskat på detta här med vad vad er det som sker, hvorfor hvorfor gör jag hvorfor blir jag så mycket mer glad runt den personen än den personen och hvorfor uppför mig bedre mot den än den och vad er det de gör med mig som gör att jag blir orolig. Eh, det tror jag vi har brukt eh, lite vi har hållit lite för mycket tillfälligheterna. Jag tänker att det därför så bör vi eh, på ett annat vis börja och undervisa och bevisstgöra barn och unge 
på akkurat dette, for det er en del av spillet hele livet. Mm. Vi lærer veldig mye om ABC og 1-2-3 i skolen, og så er vi litt for lite opptatt av å, å fortelle dem om dette med relationer og ikke minst relation til deg selv, som er den viktigste av dem alle som du skal bære resten av livet, mm. og som definerer livskvaliteten din. Og det overlates, som sagt, for mye til tilfeldigheten, og det fører jo til at vi får mange barn som ikke håndterer hverken egne tanker og egne følelser, eller andres mm. rom med andre, andres tanker og følelser. Samtidig som vi prøver å forfekte at vi må ha et godt læringsmiljø, og vi må ikke mobbe, og vi må oppføre sånn, og vi må inkludere og alt dette her. Mm. Og, så, og så inkluderer vi på en måte ikke <laughs> kunnskapen. Mm. Så har vi mange fine og flotte ordspråk i, I Norge som, som forteller mye smak og bra, men som vi på en måte, og det, og det stopper der. Så når vi sier til barn eh, for eksempel at du er din egen lykkes med, eh, så stemmer jo det. Mm. Men hvordan i hul skal de lære oss mye? Mm. Altså hva betyder det? Hvordan kan vi lære barn å smi sin egen lykke? Hvordan kan de påvirke sin egen, sine egne tanker til å bli glade? Da? Mm. For det lar seg gjøre. Det går an å trene på. Men det overlates helt til uh, dine egne livserfaringer. Da, og til deg å finne ut av. Og det tror jeg ikke bare barn som sliter med. Jeg, ser det. jeg vet det er mange voksne som blir sin egen verste fiende. Og som ikke skjønner at uh, den relasjonen som begrenser alt er din egen. Mm. Og ikke alle andre. Og så tror vi at det er de andre. Ja, det er kloke ord. Jeg tror det er veldig riktig akkurat det der. Og jeg ser jo litt sånn i skolesammenhengen når vi nu får inn psykisk helse på læreplanen og med den nye læreplanen, med den nye læreplanen. Mm. Så, så blir det enda viktigere dette med å klare også, som du sier, å klare å ha en god relation til sig selv, øve på det og, og snakke fint om sig selv. Klare også å snakke positivt om, hva, sånn som du sier, hva er det som gjør deg glad? Hvorfor, hvorfor får jeg deg til å føle deg sånn? Mm. Jeg tenker jo mange ganger som, som voksen også, sant? at det, selv i voksen alder så blir det sånn at du vet hvem det er du stoler på umiddelbart, og hvem du bruker tid på å, å, å opprette den relasjonen med. Fordi at du, du er ikke umiddelbart trygg på den personen. Mm. Ja, og jeg, tenk, jeg tenker at uh, når jeg leser den nye læreplanen, så, så, så sitter jeg og tenker, men er det godt nok da? Er det godt nok? Har vi virkelig slått på stortrommet, eller har vi bare gitt en liten sånn flørt, sånn at vi er happy med det. Og jeg synes jo ikke det er godt nok å, å si at uh, folkehelse og livsmestring, det må implementeres i alle fag og satse på at uh, det skjer i hengkunnskap og naturfag og gym og så videre. Det mm. ja, vet vi at det kommer til å skje, og har lærerne fått opplæring i hvordan de skal implementere det i naturfag og gym og norsk? Og, eller har vi bare pulverisert hele ansvaret mm. og satset på at det, det skjer? Og da har vi prisgitt folk som kan litt og som klarer å implementere de fagene, kontra at de aller fleste sannsynligvis kommer til å fortsette som før. Og dette synes ikke jeg er godt nok. Det er bare en nesten sånn uh, fallitteklaring, synes jeg. Uh, I stedet for å si at ok, her putter vi inn de store ressursene og midlene som må til for å oppdatere og oppgradere kompetansen og kunnskapen, så at alle skoler har noen eksperter i dette faget da, som bør være et eget fag. Uh, så ja, jeg synes det var veldig, veldig hyggelig å lese at faget kommer, og så fant vi ut etter hvert at det er jo ikke et fag. Det er jo bare noe vi har puttet inn i alle fag. Da er det jo ikke et fag. Da er vi egentlig bare tilbake til start. Jeg tror det er nok sikkert at mange som, som kjenner på akkurat det der, at har jeg god nok kompetanse til å, så du sier, å, å kunne ta dette inn i alle fag, undervise det, hvordan vet jeg at jeg har, har gjort denne jobben god nok? For det er, altså, psykisk helse det er jo et enormt område. Ja, det er Ja. Det er nesten respektløst overfor kalle faget. Da. Og, 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 og jeg tenker sånn, det er samme som ledelse på en måte. På en måte du... du Veldig mange er jo ledere fordi de har haft ansignitet i 20 år i jobben. Men du er jo ikke en leder av den grunnen. Du er nødt til å ha utdanningen. Altså ledelse er et eget fag. Det er jo nesten respektløst å forvente at lærerne kommer til å klare jobben når de ikke har fått hverken 
upplärning eller eller kunskapslöfte eller ett kunskapslöft. Så jag jag syns på ett vis att att vi inte kommer långt nog och att kunskapsdepartementet och direktoratet är er nött till att det är er nött att vara mycket mer konkret och det är er nött att sätta pengar och tid så läraren kan uppdatera sig och bli trygg i rollen så att de kan implementera det i faget sina. Men det är er ett et skritt i rätt riktning tänker jag i alla fall att det kom på på läroplanen men sånn som du säger vi må, det är er viktigt att vi måste tänka han vill lägga ansvaret. Men hvis du hade varit lärare idag då vad tänker du är er det viktigaste ja, du är er ju god på att bygga relationer. kan vi liksom, har vi några tips vi kan Ja alltså jag har ju varit lärare ett par år för jag har bytt jobb med dessa barnvagnsbarn och jag vet vad det innebär att stå i det klassrummet mm. och det är er extremt många skevnader att förhålla sig till. Men det samma som alltså jag vill sagt det samma till lärare som jag säger till ledare i arbetsplats bli känt med folk dina. Det är er det viktigaste du gör. Och det är er kvitt som börjar med matte och läsning och skrivning för du har en land relation i bunn, för det är er någon spelregler och levregler vi måste hålla oss till i all dialog och kommunikation. Och det är er att barn eller människor generellt lyssnar bättre till människor de liker. Och hvis relationen är er på plats så har du en evne till att förmedla något till det barnet, även om det är er ett fag de inte liker. Så kort sagt, hvis du är er en lärare de liker i ett fag de hater, så följer de bättre med. Än hvis det är er ett fag de älskar och en lärare de inte liker, då får de ingenting med sig, även om de egentligen har lust. Mm. Och sån funkar på något kommunikation och då må vi som lärare och som förmedlare vara upptatt av denna förmedlingsregeln som heter sök för att relationen är er god för då har du lagt ett gott grundlag för läring. Och så kan du se si nästa omgång hur kan jag ansvarliggöra eleverna för varandras trivsel och trygghet också mm. för det är er ett ganska viktigt samspel som vi överlåter också lite för mycket till tillfälligheterna och det det visar sig ju dagligen när det för exempel ringer ut och det är er frimrut så tar vi boxen en paus och så överlåter det barnen att fixa det sociala samspelet som får någon att leva med helvete där ute. Och som kräver att väldigt många barn gruvar sig dagligt att gå på skolan. Och vi ser det i ungdata, vi ser det i alla forskningar och vi har nog kunskap att veta hur barn har det på skolan. Det är er inte gott nog. Likväl så fortsätter vi att dure på och tänka att pensum som är er det viktigaste i världen. Så vi driver egentligen litt och lurer barn fördi jag gick igenom en norsk skole i ganska många år och kom ut i andra änden som 18-åring och hade en tanke om hur världen var som visade vara fullständigt fel. Jag trodde att hvis du har goda karaktärer och god orden och försen och lågt fravär så får du ett gott liv. Detta är er det vi berättar barn och det är er bara tull. Alltså det så glömmer vi de viktigaste tingen. Vi glömmer att fortælla dem att ett gott förhållande till dig själv är er helt avgörande. Ett gott förhållande till de runt dig är er lurt och vara god att tillpassa andres personligheter och att vi är er olika är er väldigt bra att lära dig fort och eh, jobba hårt är er viktigt och kom precis det er bra och eh, inte ge upp när det blir vanska är er väldigt lurt. Alla de tingena som vi vet är er helt nödvändigt och helt avgörande för att få ett gott liv. De snackar vi också mycket om, men vi snackar väldigt mycket om de andra tingena så vi driver hjärnevaske barn med kunskap och tror att det är er gott nog och bra nog och så vet vi att det är er tull. Och många av de som inte lyckas på skolan på grund av att de inte är er goda nog i faget, klarar lika väl lyckliga efterpå, även om de inte har artsen, men det handlar om att de har de riktiga karaktärsträckorna som ska till som heter viljestyrke, tacksamhet, samspelsevne, exakt och så vidare. Som jag tänker att vi brukar allt för lite tid på. Så jag är er mycket mer upptatt av att när jag snackar med min datter som går i sjätte om vem hon har lett mig i filmutne, vem hon har skapat fina ögonblick för, vem har hon löftat, har du sagt något fint, har du gjort något fint, har någon annan gjort något fint mot dig för att lära att livet handlar om samspel och det handlar om att snacka sig själv upp och fram i livet. Så det har ett sunt förhållande till sig själv. De två tingena är er mycket viktigare för mig att min datter har lärt för henne er färdig på skolan än att hon har lärt massa fagligt. Jag tar på bägge delar, men det ena föran det andra och det är er att hon blir ett gott människa som har det bra med sig själv. Det är er viktigare för mig än att hon blir toppkaraktär eller elev i skolan. 
du ser väldigt mycket och det som jag känner det på som lärare och att och det har jag sagt många gånger och stött och som arbetsmedel har sagt också att det det viktigaste allt så måste vi ha en trygghet i klassrummet. Mm. Visst inte vi har trygghet i klassrummet så är er det ingen vits att vi driver och undervisar för att det det vill inte det vill inte vara någon motivation till att driva lärning där för att man vill konstant gå och se sig över ryggen och är er trygg här hur man har det egentligen här. Um, så det det tänker jag är er så viktigt akkurat det där och uh, skapa en, en god kultur i en klasse eller på en skola där man kan vara upptatt av att skapa goda relationer till varandra och och som du säger att hamsnacka med andra det tror jag är er jätteviktigt. Och mm. och vara den där trygga vuxna som kan vara med på att göra det tryggt och fint. Nu börjar det mycket tryggt men ja, ja. men det är er det det kokar ner till. Jag tänker så se för dig att sitta i ett klassrum som barn och få ett spörsmål du egentligen tror du har svar på och så är er du inte helt säker men du lar være å svare fordi du er livredd for å si noe feil, og at en eller annen i klassen skal himmel med øynene og kikke på en annen kompis eller venninne, og de skal humre og le av deg. Hvis det er en frykt som bor i hodet ditt, så kommer du til å la være å rikke opp den hånda x antal ganger i løpet av et skoleår. Tenk hvor mye kunnskap som uteblir, og muligheter for å lære. Og hvis dette foregår i klasserommene rundt om i landet, så kan man bare spørre seg hvem, hvem taper på det. Jo, absolut alle. I et idrettslag, da, så har man liksom overført til et idrettslag, så har du samme psykologien. Hvis jeg som utøver i basket er redd for å skyte, fordi jeg er redd for å bomme, fordi jeg er redd for hva min lagkompis kommer til å tenke eller si eller gjøre, så lar jeg være å skyte med bullaskutt når jeg var ledig. Det ødelegger dynamikken i laget, det gjør mig til en mindre trussel, og det gjør at det er mye lettere for motstanderen å forholde sig til at han kommer ikke til å skyte, da kan vi spille bedre forsvar for de andre. Så det skaper en dynamik i laget som gjør at det blir ødelagt. Altså det skaper mye større utfordringer for alle. Mm. Så det er viktig for et basketlag eller et annet idrettslag å spille hverandre så trygge og gode at alle er en trussel, for da er vi alle bedre og alle vinner på det. Mm. Og da er Olsen større for at vi vinner til helgen når vi spiller kamp. Mm. Det kan du overføre rett til klasserommet og si der den eleven er trygg nok på å rekke opp hånda og bomme i fred ved at de spør eller de prøver et svar så har alle hørt det svaret, alle har lært det samme. Hvis læreren sier ja, det var riktig eller nej, hva med noe annet? Vi prøver noe annet. Eh, og så får vi den fellesveksten, fordi det å si, nej, det var ikke riktig, det gjør absolutt ingenting, for det er kjempetrygg på at sikkerhetsnettet mitt heter klasserommet, mm. og alle tar vare på mig. Og den tryggheten må på plass. Og så er jo spørsmålet om hvor mange klasserommer i Norge klarer det, og, er, og, og skaper 100% trygghet der alle vil hverandre vel, og alle vet det. Mm. Den eh, må vi også jobbe med, dessverre da, mm. som vi ikke har så mye tid til, og det er ikke måles noe særlig suksess rundt. Så, så hvis jeg hadde vært lærer, så er det de to tingene jeg hadde brukt tid på. Jeg vil heller bruke tre uker på å sikre at min klasse er trygg på hverandre, og vi har noen spilleregler som heter hvordan oppfører vi oss mot hverandre, hvordan skaper inkludering og trivsel, og vi lager også noen samspilsregler på hvordan det friminuttene skal funke, hvor vi til enhver tid, etter friminutter og spesielt store fri, tar en liten fot i bakken og sjekker hvordan har det gått, har vi lagt merke til at noen var utenfor, og vi er et lag, og vi sørger for at laget har det bra. Og så når vi er trygge og bra sammen, så kan vi til og med utvide og tenke, kan vårt lag være bra for de andre lagene der ute? Mm. Men la oss begynne med vårt lag. La oss sørge for at jeg, som medelev i 6B for eksempel, skal ta vare på mine medelever. Det er min jobb, og det må alle forstå. Og i det det ringer ut, hver gang det ringer ut, så skifter ansvaret fra lærer til elev. Nå er det ditt ansvar å sørge for at kollegaene dine og lagkameratene dine har det bra i friminuttet. Mm. Og det skal vi snakke om etter friminuttet. Og hvis dette hadde vært blikket, så hadde sannsynligvis flere vokst i det sosiale samspillet i frimuttene. Så veldig mye kunnskap og sosial vekst uteblir, fordi vi ikke snakker, snakker om disse frimuttene. Og det gjør jo at uh, mange elever stagnerer og ikke utvikler sig så bra som de kunne ha gjort og burde ha gjort som sosiale vesen, fordi vi voksne ikke har blikket på det. 
Så vad vi spør om, vad vi er opptatt av som voksne, er det de bruker tid på å lære och ta til seg kunnskap. Okay. Så når jeg spør min datter, har du gjort något fint for andre, så vet hun at det er fint å gjøre, og det er viktig å gjøre, og det blir en del av blikket hennes. Mens hvis jeg spør henne, hvordan gikk det på skolen, hva lærte du, så har hun forstått at for pappa så er det kunnskap som er viktigst. Så hva er det vi spør om da? Hva er det vi er opptatt av som voksne lærere pedagoger i skolen? Det må vi veldig godt spå. Og hvis jeg hadde vært lærer, så hadde jeg brukt ekstremt mye tid på å etablere en sunn og god, trygg kultur i klasserommet, og utenfor i form av frimuttene, og jo hele tiden ansvarliggjøre mine elever for hverandre. Det er helt, helt enig med meg, synes jeg er kjempeviktig. Jeg brukte mye tid når jeg var i klassen i fjor, der når de kom inn for frimuttet og tar runden rundt hvis de gikk inn og vi skulle fortsette å jobbe. Det var et bra frimutt, bare et sånt lite touch på skuldrene, da. snakke med dem. Bare, så synes jeg, bare ta en liten fot i bakken og høre, her er vi, har vi det bra? Er det? Og så ha et ekstra øye, for jeg tenker at i det du bruker tid på å se litt ekstra på elevene dine, så merker du ganske fort på måten de går på, holdningen deres, hvordan, hvordan har de det egentlig akkurat nå? Og det er ikke det så mye som skal til, eh, enn at et lite sånn, jeg ser deg, jeg er her eh, når du trenger mig. Så kan, vi, så kan vi få gjort mye. Og jeg har sagt lenge, og det mener jeg også, at, at hvis vi skal klare oss gode, å skape disse gode relasjonene, så kan vi gjøre enorme ting. Vi kan store, flytte store steiner med å gjøre det på den måten her. Mm. Og det er jo litt også derfor jeg, vi snakker litt om relasjonsmakt. For da har du makt til å flytte på noe, selv om det er stort og vanskelig. Ja, det er bra. Hvor mange krenkelser og utestengelsesopplevelser og nedturer opplever elever i et frimut, og gjerne i et storfri i løpet av en skolegang? Og hvor mye snakker vi om det? Vi overlater det helt til elevene å fikse på egen hånd. Og mange lærere har jo sett og vet at det foregår store konflikter, men så når vi kommer inn igjen, så er vi nødt til å begynne på fag. Og så bruker vi ikke noe tid på å snakke om hva skjedde, og hvordan kan vi løse dette, og hvordan burde vi løse det neste gang? Hva kan alle lære av dette? Det angår ikke bare de to eller de fem. Det angår hele miljøet vårt. Mm. Og jeg har en lærer som jeg beundrer ekstremt på Vadmunga skole, som sannsynligvis vet hvem det, er, hvem det gjelder, som valgte i fjor, når det var så høy konfliktfaktor i klassen hans, i 6. klasse, som nå er 7. så valgte han å flytte hele Storefri, sånn at hans elever ikke lenger eh, omgikk alle de andre og skapte konflikt med resten av skolen, sånn at de kunne konstruere seg om laget sitt. Mm. Og da tok de Storefri helt på egen hånd. Så han flyttet hele timeplanen sin, basert på elevenes behov. Og det var jo veldig ubeleilig for han, men det var det som var nødvendig for elevene, og han valgte de foran sin egen velvære. Og det er det vi må gjøre når vi er voksne pedagoger, det er å se, hva trenger gruppa mi? Hva må jeg gjøre for at de skal føle seg tryggere og bedre? Og det storefrie flyttet han, kjørte storefrie alene, ble med ut, var med å sørge for at gruppa fungerte bedre og mer optimalt, og så kunne vi tilbakeføres til vanlig storefri. Men det handlet om at det var så store konflikter som oppstod. Han sa han brukte mer tid ut i gangen på å få elever inn igjen etter storefri, enn å faktisk drive undervisning, og det kunne ikke fortsette. Og han valgte å gjøre grep, og det er det mange la være å gjøre, da, fordi de blir så rådgivillige. Mm. Men vær voksen da, og gjør det som må til. Mm. Og hvis ikke så går det an å søke hjelp. Det går det an å spørre om hjelp. Ja. Få, få hjelp til det. Mm. Men i dag, sant, når det er korona, og veldig mange, eh, nå er vi i november. Eh, Desember. Desember, faktisk. <laughs> Tiden går. Ja, ting går fort. Så, så eh, sitter det fortsatt veldig mange på hjemskole eller på fjernstyrt undervisning. Hvordan kan vi ivareta relasjoner da? Og de kan vi ivareta veldig godt digitalt. Det handler jo om å se hverandre. Så det smeller opp skjermen og, og snakke sammen. Fordi at jeg tror alle har opplevd å få et forhold til, en relasjon til, du nevnte mest av en semester. Jeg tror nok at jeg eh, har fått et forhold til veldig mange der ute. 
eh, utan att det är er gensidigt för de har sett mig genom tv-skärmen och tv-ruta i ett program de har följt med på i 10 uker. Mm. Och på 10 uker på tv-skärmen utan att det är er tvåvägs kommunikation så föler folk att de känner mig lite. Och jag har mött folk som säger hej till mig på flyg och säger oj beklagar jag tror jag kände jag känner Trollfly, ikvant och det har vi alla säkert upplevt att någon hilser på någon de tror de känner och så var det bara någon de har sett på tv. Som en betyder relation kan byggas genom att se varandra och så över en skärm och i vart fall när det är er samtal när det går två vägar. Så då uppfordrar jag folk till liksom bruk det digitala Ikke ring, hvis du kan se, så ta opp FaceTime, ta opp Teams, ta opp Zoom, og se hverandre og snakke sammen. Mm. For det funker i aller høyeste grad. Og selv om det ikke er like bra og like ideelt som å møtes, så er det fortsatt bedre enn å la være å, å se hverandre. Absolut, det er jeg helt enig i. Vi har haft noen digitale klubber i løpet av den tiden her med venninne mine, så det, er, det finns absolut en måte å komme i kontakten på med å gjøre det digitalt. Mm. Jeg, jeg bare litt sånn, tenker liksom, at jeg er veldig eh hoppas att vi klarar att vareta de sårbara barnen också då, även om de sitter på hemskola. men som du säger, ja, visst visst en elev då välger att inte på kamera. Vad har du gjort där för nåt? Nej, så det hade ju förhållt mig till det eh, en stund, men jag hade också förmedlat att det är er väldigt fint och det är er väldigt viktigt att vi ser varandra, mm. för det är er bra för det är er bra för relationer och bara för sig det som där. Er, mm. Att eh, jag förstår att det kan vara lite obehagligt och lite vanskligt i starten, men låt oss pröva det lite och så ser vi om det blir bättre. Mm. För att jag tror att hvis du är er ett bra menneske på andra i andra än skärmen så vill det barnet ganska fort märka att det var faktiskt ganska okej. Okay. Mm. Eh, det kokar ju att det är er lite utrygge och mm. osäkra. Det är er därför de helst vill vara i fred. Mm. Eh, ingen har lust att bli sett, visst de inte, visst de blir sett av fel person, men alla har lust att bli sett av riktig person. Mm. Så sök för en riktig person då. Ja, det är er akkurat det. Och prova att acceptera ett minut och så nästa gång är det två minuter och så vidare så bara på sig. Ja, så ja, ja. och det tar hänsyn men men igen då ett sånt uh, kärligt puff i rumpa jeg har barn har ofta gott då. Mm. Ja, fint sagt. Kärligt puff i rumpa, det ska huska. Ja. <laughs> ja, men det är er kul det. Ofta är det lite sån jag kallar missförstått omsorg visst att få mycket hänsyn, sant? För då får då får de få lov att få bli i offermentaliteten eller offerrollen och hvis de får lov att bli det så har hjärnan deras en tendens till att belöna dem som sekundär belöning i att de får lov att vara ett barn i i offerrollen som får sympati. Det fører till att de behåller den rollen så av och till så må vi som vuxna hjälpa dem ut av den. Mm. Ja, det är er väldigt gott poäng alltså. Det är er viktigt. Vi har varit inom massor av olika och väldigt intressanta ting och jag tror vi kunde satt och snackat väldigt länge. Men vi snackade dag istället om att vi skulle pröva och begränsa så att inte vi skulle snacka hull i öronen på de som ska höra på detta. Det är er väldigt lurigt. Så jag tänker att vi avrundar Marco, även om vi fortsätter ha en del ting vi kunde snackat om. Vi får hålla mötes igen. Låt oss göra det. Så att säga en liten sån uppföring till de som hör på, visst du jobbar i skolan och är er lärare så man bara säga si att jag hejar på det. Det är er så viktig målgruppe, lärarna och barnhagefolka är er för mig de två översta och viktigaste yrkesgrupperna i Norge. Så så stå på och jag hejar extra på de som hejar på de sårbara. Mm. Tack för det. Tusen tack Marco för att du var med. Tack till dig Marco. Det var en episode av Skoletid, en podcast för dig som intresserar dig för läring, pedagogik och mastering i en digital utbildningsvärlden. Abonnera gärna och lägg gärna en vurdering eller en anmälanse där du hör på podcast. Du finner förresten massa goda episoder i vårt arkiv och följ oss på Instagram för mer innehåll. Mitt namn är er Beat Katrine Mo. Vi hörs nästa gång.